0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo
1: estás? Bien, gracias Jorge. ¿Cómo estás tú?
0: Todo en orden, todo en orden. Viste Antonio, estaba aquí preguntándome, ¿cuál es la próxima fiesta? Así como nacional o de la temporada que hay en España? Vaya pregunta. Por estos lados, por, por los lados de, de junio, ah, en el solsticio 24, de el verano. El 24, San Juan. El 24. San Juan. San Juan. Claro, claro. Es claro. que me acordé de eso, me acordé de, de que muchas fiestas que se producen por estas épocas pues están asociadas a las, Al, a las estaciones. Sí, evidentemente. Y este es el solsticio. El solsticio. ¿Oíste? ¿Y qué y, y que, y que hacen ustedes en San Juan? Mira, en, en aquí, aquí,
1: la costumbre del San Juan es que es la noche similar a lo que tenemos nosotros el 31 de diciembre, que es la noche para uno salir de parranda, eh, a bailar, a las discotecas, y aquí se acostumbra más, es que especialmente los jóvenes se van para la playa, aquí ya que aprovechamos sí. que tenemos el mar, y se van para la playa y hacen fogatas en la playa. Ya. que es que no se permite pero el pero el día de San Juan sí se permite se hace la fogata sí, el, y entonces saltan la sobre la, la fogata sal, saltan sobre la fogata y ah, es como una especie no, David, de es una tradición como antigua es una tradición sí eso yo me imagino que se genera o lo en alguna parte no recuerdo se genera una especie de quemar lo que lo, el pasado, así como se quema ah, el muñeco correcto. del 31 de diciembre, que se quema el muñeco, para uno quemar el pasado, y es cierto, aquí lo hacen también, saltando sobre la hoguera. Sí, 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 lo pregunto porque estamos ya, este
0: episodio, en principio, debería estar transmitiéndose, aunque lo estamos grabando mucho antes, alrededor de el... Quince, ¿Cuándo es esto? El, el 12. El 15, el tal sí, vez. Sí, sí, estoy viendo aquí el calendario, lo tengo como a, a oscuras, exacto, Entonces, estamos cerca del solsticio a de la fiesta de...
1: De San... muy, muy cerca bueno, de, de San Juan, sí.
0: Pero hoy no vamos a hablar entonces de fiestas todavía. De, tenemos que hacer un episodio, Antonio. Por ahí lo tenemos en la lista para hablar sí, de las sí. fiestas
1: y las, este y las
0: celebraciones
1: con que están relacionadas que, con la astronomía. Especialmente con los equin equinoccios y con los solsticios. Exacto.
0: Hoy vamos a hablar un poco de historia, un poco de observación astronómica. Queríamos como tratar un tema otra vez de observación y eh, conversaremos sobre el catálogo de Messier. Sí, sí, y en bien. general sobre Charles Messier y sobre su contribución, así que para quienes son eh, apasionados y apasionadas por la astronomía, pues me imagino que sabrán de qué estamos hablando y sobre todo sabrán la importancia de este, de este catálogo para quienes observamos, nos gusta la observación del cielo como siempre Antonio, hermano de pita
1: pues, suelte pita a ver eh, hombre, creo que lo primero es quién era este señor Charles Messier quién era, bueno ¿Quién era Charles, Charles Messier? Mira, hay una cosa curiosa y es que no he, no he podido encontrar ninguna referencia, porque he escrito sobre él y el año pasado hicimos una maratón Messier, que yo fui comentarista y estudié mucho para ella. No he podido encontrar ninguna referencia sobre los estudios de Messier. Yo creo que él era un empírico total. Era empírico, pero era un genio de la observación total. Era un astrónomo francés nacido... En 1730 y muerto en 1817. O sea que le tocó todo el asunto de la revolución. Después le tocó... Tremendo. Sí. Después el, el, le tocó... Que una, la restauración una, 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 Napoleón, Napoleón, Napoleón. la guerra napoleónica. Claro, claro, Ajá. claro. Él relacionó el, el nacimiento de Napoleón con un cometa. Bueno, hay ah, que no pensar... Ah, sí, además. Es que en ese tiempo todavía la astrología estaba muy metida, como como con Kepler, estaba muy metida. Claro. Y el, 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 el claro. mismo Newton. El mismo Newton también tenía su
0: también fue su, 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 su venita
1: astrológica astrológica, claro <risa> pues resulta que este Charles Messier él acabó eh, trabajando como ayudante en la marina, ayudante para observación, me imagino que fenómenos meteorológicos y cosas de estas tal, pero resultó ser un genio de la observación absoluto, genio de la observación y, y terminó observando en, en 1758 ojo, que aquí hay un dato interesante Halley había predicho que el cometa vendría en 1758. Fue la primera predicción que se hizo de, de presión de la venida de, de un cuerpo celeste. Halley no vivió para, para verlo. Pero en 1758 los ánimos estaban caldeados buscando a ver si tenía razón o no. Y el uno que estuvo buscando el cometa fue eh, Messier. Charles Messier. Sí, claro. Pero él lo buscaba como él no era astrónomo propiamente por unos planos que le daba de Liesl, que era el, el jefe de él y resulta que es tan de mala suerte eh, fue tan de mala suerte en este caso porque él siempre tuvo buena suerte fue tan de mala suerte que los planos tenían error entonces él cayó en el error y no lo pudo encontrar y se lo encontró un campesino eh, alemán esto es toda otra historia esto es, oiga Anotemos también sí, el, Halley. el Halley. Anotemos el, la el historia cometa, de Halley. Que, el, el cometa de Halley tiene unas historias increíbles.
0: Además, que tú sí, tienes Halley. una implicación súper interesante en esa historia sí, sí. con la campaña de la, del 86. De a wow, anotarlo por aquí no está lista. Exacto. Oíste, una primera cosa que me impresiona mucho es que, claro, los cometas se, se vienen observando desde la antigüedad, especialmente pues los chinos, en, en los registros chinos pues aparece la sospecha de que ellos observaron el Halley, ¿cierto? En, 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 antes de nuestra era estamos sí, hablando sí, antes de, de, de la era de la, de lo que llamamos la era común, antes de Cristo pues como decimos vulgarmente pero, pero solamente con Halley con las observaciones de John Flamsteed Halley, con la teoría las teorías de Newton con lo, de los grandes cometas de los, de los 1600 pues se empieza a acelerar el proceso de búsqueda, de descubrimiento porque a, a, a propósito, hablar del descubrimiento de un cometa hoy, no es simplemente ver el cometa el descubrimiento implica ver el cometa, determinar su órbita y saber que no es un cometa que ya se había observado. ¿cierto? Por supuesto. Entonces me impresiona mucho que estemos hablando de descubrimientos de cometas a unos años, estamos hablando solo unas décadas, de que se, hicieran las de que la, que se hiciera la predicción de, de Halley y de que se descubriera la, 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 la teoría de la gravitación. ¿cierto? Porque entonces estamos diciendo que el primer cometa descubierto por, por Messier... ¿Cuándo fue más o menos el primer cometa descubierto por Messier...
1: Antonio. Fue posterior al 1750, por ahí 1760 ah, o sí. 62. 60. Debió haber sido. te imagínate, el primer el primer
0: cometa descubierto por Messi. O sea, mejor dicho, esta era un área. Lo que quería decir con, to, con todo esto es que esta era un área recién nacida de la astronomía. Sí. La es, búsqueda es, y el descubrimiento es, de cometas Es muy, y, muy
1: reciente. El sí. resto eran los que se veían a simple vista, pero nunca se habían. Que, que aparecían súbitamente, que subitamente. los llamaban los grandes cometas. Sí, exacto. Sí, correcto. Sí. sí. Correcto. sí. Lo otro que me, que me parece muy
0: interesante esta primera parte de la historia es estas personas que nacen con, como, con una habilidades eh, innatas increíbles y raras como por ejemplo esta, la habilidad
1: de, de Messier para, ver, para, 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 para encontrar la cometas para enco hay que decir que él encontró el de Eso. 1758 lo que pasa es que por problemas con Delisle, Delisle es, yo creo que él tenía reblandecimiento cerebral, que llaman porque le, le prohibía eh, dar a conocer los datos entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Desc lo descubrió el, el palís, este, el alemán. Y, y un año después sí. o dos, él lo redescubrió, independientemente, porque no, no, no sabía ya. dónde estaba, no habían llegado los datos a Francia todavía. Y él lo redescubrió y, nos, y, y no le permitió publicar los datos ni cosa parecida. Nada, nada. Ya, ya. Sí, sí.
0: Antonio, eh, para que nos acerquemos al catálogo, entonces, ¿cómo buscaba Messier cometas? Sí, mira, ¿cómo se buscan cometas? ¿Cómo se... Bueno,
1: hay que decir que el primero tenía. Talento para encontrar cometas. ¿En qué consiste? No Ojito. me lo preguntes. Es como hay personas que, como el chiste de Verdaguer, que tenía afinidad para pescar. Echa el anzuelo y pesca. Y el otro echa el anzuelo y no pesca. Pues usted echaba el anzuelo y pescaba. Eso era lo que hacía. A, a tal punto, a tal punto, que en su tiempo se conocían 50 cometas en toda la historia de la humanidad. Y él, en su, en, en su vida útil, vio más de 50.
0: Hágame, sea, Hágame más de, los que se,
1: de los que había conocido la humanidad en todo el tiempo. Y otro dato, otro dato interesante, poco conocido. Durante 15 años, todos los cometas que aparecieron los descubrió él. Todos o casi todos. O creo. sea, era, él tenía como monopolizada la, el área. Totalmente, totalmente. Después ya vino, vino Mecheng, más sí. joven que él. Que o un gran descubridor. O un gran descubridor también. Que fue comple que el complemento, el catálogo que hizo Messier, tal. Pero la idea es que Messier era un genio, el, el propio un monstruo. Luis XV le, lo apodó el hurón de los cometas. Sabes que el hurón es un animalito me que busca y busca y busca. Lo apodó el hurón de los cometas, porque era un, una excepción. Y él descubría, por, bueno, se dice que él utilizó eh, durante su, el tiempo de, de sus descubrimientos, más de una docena de telescopios, pero el que más sí. le gustaba a él era un telescopio que tenía siete y medio centímetros de diámetro. ¿Y, y al, él
0: lo compra uno en una en un centro comercial? Sí, y algo de menos de diámetro, pues, algo
1: menos de un metro de longitud. Ese era sí. el, el que el que más le gustaba a él y probablemente con el que mayores descubrimientos hizo, porque claro, ese gusto debía ser porque le veía más fácil con él, tenía más facilidad de manejarlo, alguna cosa. Y y los descubría desde la terraza de un hotel en el centro de París. El, Hágame el favor, sí, que sí, el, a, el, a, a, asú,
0: asúmele que lo hacía desde, un, desde, la, desde dentro de la ciudad. Pues claro, estamos hablando de una época en la que no había tanta contaminación lumínica, pero era la terraza de un hotel.
1: La terraza del Hotel del Cluño. <risa> Y él, eh, pero, pero ya había algo de contaminación porque estaba la luz claro. a, la, la iluminación a gas. Claro, claro. claro. Sí, y sí. estás metido en una ciudad de todas maneras. Cosa... Bueno, De todas maneras, era de un personaje aparte de que como persona me eh, hiciera eh, encantador era de aquellos que, yeah. que son no sé se me parece mucho a, al matemático Euler que era un tipo sencillo, que fue un abuelito, sencillo, querido. cierto, que no tenía la malicia para pelear con nadie. Eh, diferente de Newton, diferente de Comas y Solás, no, diferente de Galileo, que eran soberbios. Este. Yo,
0: claro <risa> que sí. <risa> sí, sí este, yo yo a, me acuerdo mucho también Robert Hooke, John Flamsteed, sí, grandes... Sí, sí, sí. Grandes personajes que eran jodidos. Muchísimo. Oye, Antonio, ¿quién, ¿y quién conoció a Messier y habla de él? ¿Y, y de, de dónde has leído tu historia sobre Messier?
1: Hombre, porque eh, no sé si sabes quién es, Gingerich. Gingerich es, sí, claro, claro gran el gran
0: historiador de la ciencia.
1: El, el, el historiador de la ciencia que un vivo, más grande que tiene en este momento el mundo. Él sí, escribió señor. dos artículos muy interesantes sobre Messier, que yo me los leí el, Ay, el, el año pasado, en el año 2000, Estamos en el 22, entonces fue en el 21, creo que fue en el, sí, en el 21, eh, que hicimos la maratón de Messier aquí, ah. que la hicimos por sí. internet. Y entonces claro, y entonces, claro ahí, yo, ahí yo fui como especie de comentarista de la maratón, porque yo no tenía sitio para ir a trabajar, porque no se podía ir al Fabra por la pandemia. Yo no tenía ah. cómo observar, y entonces fui como el comentarista, y me tocó estudiar mucho, porque como comentarista uno tiene que estar Saber tener, de todo, tener, tener el dato el al instante que claro. lo que vaya sucediendo porque eran tres eran yo no me acuerdo cuántos éramos más de diez observatorios en, en Canarias conectados eh, conectados y entonces de cada observatorio se iba empatando entonces uno iba contando ¿Y? y me leí estos dos artículos de Gingerich muy muy interesantes sobre sobre Charles Messier
0: para que lo busquen por ahí entonces sí G sí, sí Gingerich eh, Messier Busquen por ahí en internet.
1: Exactamente. Bueno,
0: Antonio, vamos acercándonos al catálogo. ¿En qué momento entonces a Messi le da por empezar a construir una lista de, bueno, de objetos? Pues
1: le ocurrió un accidente. Y es que eh, varias veces. Como todas acuerdo, las cosas buenas en sí, astronomía, sí, empiezan con un accidente. Con una, <risa> sí, pero le ocurrió varias veces. <risa> y era que descubría un cometa y entonces él empezaba a seguirlo todas las noches. Claro. Porque era, era metódico y exacto. Eso tenía esa actualidad. No sé cuántas matemáticas sabía, pero era el metódico y exacto. Y él iba siguiéndolo y anotando, siguiendo y anotando. Como hay cometas que se mueven muy lentamente, pues él al, los primeros días no notaba que estaban uh -huh, en las mismas ambios. coordenadas. No notaba.
0: ¿Ah?
1: Y al, al cabo de unos días se daba cuenta: este es un cuerpo fijo, este no es un cometa. Entonces, como se confundió varias veces y perdía tiempo, así, lo que podía estar descubriendo ya, otros cometas. Todo ese registro claro, estaba haciendo el registro de un cuerpo fijo. Entonces él se propuso. Hacer un catálogo de cuerpos no estelares, de cuerpos difusos, para que los que buscan cometas no se confundan. Mira, que la ahí se ve la generosidad. No era para yo claro. no confundirme, para que los que buscan cometas, no, o sea, sus competidores, no se confunden. Era una acción completamente filantrópica. Pues, claro, una acción total, completamente sí, filantrópica. Sí, así era.
0: Y, entonces y él... uno. Y uno eh, espérate, te iba a preguntar sobre ese evento fortuito, ese, ese primer accidente, me imagino que le pasó con M1.
1: Bueno, M1 fue el primero, no sé si sería el, primero el primer del accidente, del catálogo, pero, pero tal vez no fue el... Pero el primero de Porque es que M1 tiene un... una apariencia muy cometaria. Muy cometaria, claro, porque es que los cometas con un telescopio, como el que tenía Messier, se ven como una mota de algodón, y resulta que es. las nebulosas se ven como una mota de algodón, las galaxias se ven como una mota de algodón. Total. Los cúmulos. Los cúmulos incluso. globulares ni se diga.
0: Exacto. Claro. Hay que decir también ahí, Antonio, para todos los que nos escuchan, que uno... Cuando hablo de hablar de cometa, y me hace antes, se imagina una cola, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿pero cómo se van a confundir las colas? Y es que los cometas que desarrollan colas visibles que, se pueden, eh, que cubren varios grados o decenas de grados en el cielo son muy escasos, son los que llaman los grandes cometas. La mayoría de los cometas, de la mayoría de los cometas, solo podemos ver a través de pequeños instrumentos la coma o la atmósfera del cometa que tiene una apariencia precisamente como una, 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 una manchón difuso que se confunde fácilmente con una nebulosa. Y, eso, y, y, y sobre todo, esos, los, esos cometas se descubren en las fases en las que están empezando a acercarse al interior del sistema solar antes de desarrollar una cola, que es que que descubría pues que fue justamente lo que descubría eh, Messier. Exactamente. Entonces él empieza a elaborar esa lista. Empec ¿Cuánto se demora, Antonio? ¿Cuánto tardó Messier en construir?
1: Él empezó la lista en los, en los, a principios de los años 60, 1800, sí. 1760, 1700. y la fue publicando de a poquitos, no sé, pero hubo un momento en que él publicó hasta el 60, hasta el M60, o sea, se sí. 60 cuerpos no estelares, no todos descubiertos por él. Entonces él siempre, en cada cuerpo, hizo un listado, hizo una especie de catálogo muy parecido a lo que hacemos hoy, un listado de Excel, él lo hizo en papel, en el que estaban el cuerpo las coordenadas, la fecha y luego unas anotaciones. Y en las anotaciones él siempre ponía observado por primera vez por fulano de tal, observado por primera vez por Halley, observado por primera vez al en, en los últimos por Mechén. Le ponía quién fue el primero que lo observó. Entonces no todos los cuerpos del catálogo que él hizo, que suma 110 cuerpos, no todos fueron descubiertos por él sino que fueron descubiertos por otros. Lo cierto es que hacia 1781 ya su catálogo estaba casi completo. Yo diría que llegaba por ahí al ochenta y pico, ya, hasta el ochenta y pico. Porque a ese catálogo se le fueron añadiendo otros cuerpos posteriormente, después de la muerte de Messier. Incluso en el siglo XX se añadieron algunos, desde el 104, que es la galaxia del sombrero, hasta el 110 fueron añadidos en el siglo XX. Sí, tú
0: sabes... A propósito de eso, esto es un datico curioso. ¿Quién fue precisamente el que agregó los objetos 108 y 109 al catálogo?
1: ¿Quién sería?
0: Owen Gingrich. Es... Oh. En los años 60 los agregó al catálogo eh, como parte pues, como de su contribución al catálogo. En realidad, pues, por ejemplo, eh, M108 es una galaxia espiral que había sido observada por Mechain en 1781-1782. Pero, la, pero no había sido agregado oficialmente al, ca, al catálogo. Entonces me parece muy interesante que un, un historiador de la ciencia, que seguramente pues, también tiene una, una pasión por la astronomía, haya sido el contribuyente a, a la lista.
1: Y, el 109, y, el, y entonces el 110, ese sí. El pues 110 es la galaxia sí, 100, que está ahí. El 110 en M, del 67. En M31. Está, es, oh, es, exacto. Sí, que es una es galaxia un... elíptica que está. Es como satélite de M31, de, de la galaxia de Andrómeda.
0: Eso, que es muy conocida, pues yo siempre la conocí así como NGC 205. Yo siempre ah, siempre la mencionaba, ah, sí, sí. la llamaba NGC 205, algo así aparecía en muchos libros. Yo, pues, hay que decir que muchos de los libros de los que yo aprendí astronomía pues eran libros de los años 60, justamente, antes de, de que este objeto se, se fuera agregado. Entonces, en total, en este momento, y yo creo que se cerró, ya se cerró la lista, existe alguna... A ver, eh, por ejemplo, la Unión Astronómica Internacional tiene a tiene algo que decir sobre el catálogo de Messier o hoy se podrían agregar nuevos objetos
1: yo creo que el catálogo de Messier está cerrado y lo digo por un, por un dato porque mira, sí. uno de los personajes más enterados de todos estos asuntos era Patrick Moore y Patrick Moore hizo sí. su catálogo Caldwell, él se llamaba Patrick Caldwell Moore y lo puso Caldwell para que no quedara M de Moore porque <risa> se confundía con M de Messier ¿sí? ah, para que quedara C no y él <risa> hizo su catálogo y, lo, y así lo expresó de 109 sí. objetos. ¿Por qué? Porque no quería competir con, con Messi que eran
0: 110. Interesante.
1: Sí. <risa> Interesante dato ese.
0: Hay unas cosas que yo siempre, yo pues obviamente desde que... De, de, yo tengo la fortuna de ser un profesional de esta área que primero fue un aficionado. ¿Y por qué digo la fortuna? Porque eso le da, le, le dio, me da a mí pues como una especie de, que, de, de gozo mayor porque yo puedo gozar más aprendiendo las cosas que desde, desde la juventud fueron un sueño saberlas. Y lo otro que me da es la capacidad de salir a un star party o, o estar en, en, una, en un parque con la gente y saber hablar del cielo, que pasa mucho con los profesionales que no conocen nada del cielo. Sí,
1: sí, sí. Y, que, y, que, y hay cosas que para mí, sí. Es que sí, si, es, si no sí. tienen ese background que tienes tú, se, se vuelven un poco difíciles de entender porque son muy académicos. ¿verdad? Eso. Y, y aquí Voy a tiene... poner un
0: ejemplo. Sí, Imagínate, por ejemplo, una, una persona que haya estudiado medicina veterinaria. Yo sé que es raro, yo sé que va a ser un ejemplo medio extremo una persona que haya, haya estudiado medicina veterinaria y en la vida haya montado en un caballo, por ejemplo, o que en la vida haya ordeñado una, una vaca. En cambio, si tú tomas una persona que fue un campesino o una campesina una persona o una persona que estuvo siempre entre animales y estudia medicina veterinaria va a ser una experiencia distinta. Sí, sí. Una persona que siempre estuvo entre, entre, entre animales. Pero bueno, lo que te quiero plantear es la siguiente cuestión. Tú que has sido un estudioso pues, para estas, estas actividades, ¿cómo demonios el señor Charles Messier incluye en su catálogo a las Pléyades? O sea, ¿en qué momento se le ocurre a Charles Messier que las Pléyades, estamos hablando de M45, podrían llegar a. O, por ejemplo, el cúmulo, el cúmulo, de, el, el, el cúmulo de Ptolomeo, M7. El M7. Que, o sea, yo, no, incluso M7 se lo paso. Pero el M7 por un telescopio jamás va a ser confundido con. Ni el más pequeño de los telescopios va a ser confundido con un cometa. De pronto, a simple vista. A sí. simple pero vista. M45, sí. Pero M45. No. Pero las playas. Antonio,
1: explícame ese misterio. No, porque ¿Cómo M, es M45, que? porque aquí hemos tenido la experiencia mucho. Eh, sí. En. A, a, simple Por la vista, a, a simple vista Se ve como una manchita Entonces yo me imagino que Era previendo Pero eso las Pléyades no, sí, sí. estaba hablando de M7 No, M, no M45, las pléyades Se
0: ve pues como tú una mancha ves hacia el cielo sí, sí. Con la visión ya
1: Lo que pasa es que hay dos uh, Mira, una cosa es verlo desde el trópico Donde se ven altas
0: Ah, puede ser Pero
1: desde eso. estas latitudes se ven bajas y, Francia, y entonces, París. como es más grande la. Y desde París, más porque París son 50 y aquí son 41 grados. Y desde aquí, claro. la gente me dice: la manchita que está ahí, ese es el, las ah, playas, A simple vista, es se ven como el del Sing. Claro, es el Sing. Porque aquí tenemos una capa atmosférica más grande porque miramos más abajo, más, más cerca del horizonte.
0: Sí. Así ah, no las las playas para nosotros son un objeto ecuatorial prácticamente
1: sí, claro. Y, y se ven no sé. los, las estrellas se ven las siete se ve muy muy aquí resu, para se que se, se vean se las se siete bien. tienen que haber subido mucho cierto entonces es un momento muy muy preciso de la noche pero cuando empiezan a surgir y, y durante mucho rato están muy bajas muy bajas muy bajas y evidentemente la gente las ve como una manchita y y, y, se le, y le preguntan a uno ¿la, hay una manchita que se ve allí ¿Qué? Bueno, Ex la describen así miren, con, pues, con palabras parecidas a manchita pues. dejemos esto en, la, en,
0: en el acta para muchos de los que van a, están escuchando este 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 programa y es que el hecho de que eh, Messier construyera su catálogo eh, para resaltar los objetos que pueden confundirse con cometas no significa que cuando ustedes hoy con un telescopio o en cualquier ubicación de la tierra miren un objeto del catálogo Messier pues se vaya a ver como un cometa uno de los casos es el caso de los cúmulos abiertos, ¿cierto? M7, M6, hay otros. Hay otros. Sí. M41, por ejemplo, en, en Canis Mayores también se ve, cuando uno ve por un telescopio unos binoculares, se ven las estrellitas, nunca se ve una manchita. Bueno, pero en el tiempo de Messier pudo, dependiendo de la latitud las condiciones, sí, se, sí podían ser confundidos. Y, y otra fácilmente. cosa que
1: hay que tener en cuenta uh -huh. es los, uh, los telescopios, que no era lo mismo un telescopio de la óptima. época de Messier que un telescopio de hoy porque ya hemos ganado mucho en, que en, la, en, el apocro, en el acromático, hemos ganado en los recubrimientos que se hacen, en la firmeza de las monturas, pues muchas en los oculares, que ya hmm. son unos, una sofisticación pues, en los tiempos de, de Kepler. Los oculares yo creo que eran del tipo más sencillito, que es el Huygens, o, o cosa parecida. Bueno, otra cosa que yo creo que la,
0: las personas que nos están escuchando, muchos sí lo saben, eh, o sí las, eh, pero hay otros que no. Y es, ¿qué demonios es una Maratón Messier?
1: ¿Una qué? Explícanos más o menos la Maratón de Messier. Ah, bueno. Pues eh, mira, es que eso tiene lo siguiente. Es que ese catálogo que hizo Messier se volvió tan importante que es como el catálogo de los aficionados. Ni siquiera Caldo le lo llegó a igualar, siendo Caldwell una cosa, prácticamente una imitación, pero con otros cuerpos diferentes. Pero no, es que los de Messier son los, los eh, cuerpos celestes por antonomasia de los aficionados. Entonces, en Estados Unidos, hace varias décadas ya, en el, a, a, digamos en el siglo XX, se inventaron lo que se llamó la Maratón de Messier, que consistía en que hay una noche del año en que se pueden ver todos, los 110. Entonces, sal, eh, programaban la noche, ¿cuál es? Porque claro, el, el asunto es que los cuerpos están diseminados por todo el cielo. Entonces, ellos van apareciendo por el este, pero se van ocultando por el oeste. Y hay una noche en que durante toda la noche se pueden ver todos. Entonces, ¿qué hacían? Se juntaban en un parque, programaban la noche, esta es la noche, y hay que empezar por tal, porque ese es el primero que se oculta. Entonces, ponían un orden. Y, y, la, y el asunto era verlos todos en una noche. Y se llamó la maratón de meser. Y entonces eso es, es tradicional y eso se hace cada año, es por marzo, por el mes de marzo. Sí, sí,
0: sí. sí entonces es. Y, y esa noche. ¿Existe realmente, entonces sí, Yo realmente sí, sí, nunca sí. participé en una maratón Messier porque estoy en un país en donde es casi imposible observar durante toda una noche. Es muy difícil, es claro. es muy Aquí difícil. a las 8 de la noche ya es nubla. Sí, mira, el año sí.
1: pasado cuando lo hicimos, el 13 de marzo lo hicimos, pues había observatorios que en, en Galicia, en Asturias, en Cataluña, eh, en, que me acuerdo en este momento, en, y, y en las Canarias. Y entonces... Porque no nos podíamos juntar en un solo sitio. Entonces teníamos el orden. Sí. Y veíamos. ¿Por cuál... dónde empiezan? Por Andrómeda. No, se empieza por el primero que se vaya a que se vaya a ocultar. Ah, ya. El sí. primero que se vaya ya. a ocultar. Sí. Uh -huh. Entonces eso tiene un orden establecido porque si dejamos este de segundo se nos oculta mientras vemos el. Claro. Eso tiene un orden sí. muy preciso. Preguntado
0: por Andrómeda que... porque está está por la zona del cielo donde el sol está pues en el equinoccio.
1: Sí. Eh, bueno, no, el orden no, en ciertos no. momentos porque uno va subiendo en el cielo va subiendo, y entonces sí. hay, hay ciertos momentos en que puede cambiar un poco el orden lo que hacíamos ah, nosotros pues, era que le dábamos paso a un observatorio, el que más que tuviera un buen cielo y que estuviera más en, digamos eh, más fácil, que tuviera más fácil en la mira, el que tocaba y ese sí. tomaba la foto se hacía fotográficamente eh, la publicaba. bueno, eso es una buena
0: pregunta ¿Hay, foto, ¿hay fotos o simplemente uno dice, ya lo vi?
1: Primero los primeros eran eh, visuales, se hacían visuales. Y últimamente ha sido más fotográfico, con el inconveniente de que fotográfico, pues hay algunos cuerpos que necesitan minutos para tomar la foto. Entonces se hace lento. Pero sí, aquí, señor. como éramos varios observatorios, entonces eh, había un coordinador, que fue Jordi Lópezino, y él iba diciendo, bueno, eh, por ejemplo, le toca a fulano de tal en Asturias. Y entonces ese estaba tomando la foto, de la, y le daba paso al siguiente, el siguiente va a ser fulano de tal, entonces fulano de tal se preparaba para ir buscando el objeto, para tenerlo listo, y cuando le llegaba su momento, que ya habíamos publicado la del primero, entonces este tom, tomaba la foto, veíamos en, en pantalla cómo se tomaba la foto, sus equipos, eh, todas las cosas, íbamos comentando, tal, tal, y ya el tercero estaba alerta de que le tocaba a él. Y mira, Excelente. eso que tú preguntabas, si, si hay una noche que se puede, es tan cierto que esa, esa noche Hicimos 109 objetos de los 110. No, Hagame, hi el, no favor. hicimos el último por una razón, porque el observatorio que estaba más al oeste era el único que podía tomar un, uno de los objetos, el último de la lista. Sí. Era el único que... Me, me 30, no me acuerdo cuál. Era el único que lo podía tomar y se nubló. Entonces, por eso ah, no hicimos sino 109. <risa> <risa> sí. Ah, sí. Es, una, eh, es, es un evento interesante. Es, es, y, y debe ser un reto muy
0: bacano como observadores, pero repito, necesito un buen cielo, porque oh, a propósito el event, la maratón que están mencionando, pues es muy sui generis, como tú lo decías fue producto de la pandemia la que, hacen los, la que hacían pues los que fundaron esta institución astronómica, eran los, Ameri los, los las personas en, en Estados Unidos que la hacían visualmente visualmente, sí, sí, y en los grupo últimos años, yo creo que amigos, ya la hacen amigos. es fotográfica casi todo las fotográfico
1: porque es que ya es, la, la fotografía está Astronómica, como lo dijimos en un episodio anterior, ha, ha ganado tanto que es que lo que hace un astrónomo aficionado hoy con un telescopio modesto, se lo quisiera el, eh, hace 50 años el Monte Palomar. Eso es correcto.
0: Como sí, te decía, yo aprendí de libros de los años de 60, libros sí, de astronomía, sí, sí. y sí. las fotos que yo me acuerdo haber visto ahí, por ejemplo, del anglo-australiano. Muchas fotos de los libros que yo, le, que yo leí cuando estaba joven eran la fotografía del observatorio anglo-australiano y eran fotos que hoy ya veo en, en Facebook publicadas por, por, aficionado. por, por aficionados, hombres y mujeres. Exactamente. Antonio, una cosa muy curiosa sobre los objetos Messier, cuando uno ve un mapa, es que tienen dos zonas por las que se distribuyen principalmente, que son... La eclíptica, que me, me, me hace pensar a mí que es bastante obvio porque es la región en la que se encuentran muchos cometas, especialmente los cometas de la familia de Júpiter, los cometas eclípticos, que pudieron ser de ganas. Es decir, decir, no tenía por qué observar en todo el cielo, trataba de trató, encontró muchos en las regiones en las que pasaban los cometas. Eh, y obviamente el sur está muy, muy poco representado por obvias razones, a 50 grados de latitud, no, no pero también por la sur, galaxia. Sí. Sí, sí. Pero también se acumulan mucho por la galaxia. ¿Cuál es la zona del cielo para que los oyentes que nos están escuchando y que van a hacer su primera mini, mini, mini maratón Messier, ¿cuál es la región del cielo donde se concentran más objetos del
1: catálogo de Messier? Creo que es eh, el, el obvio, que es Sagitario. Sagitario. Es Sagitario. Pues que mira que, eh, bueno, una zona muy amplia de Sagitario, porque mira, el M7 que tú mencionabas, el, el cúmulo de Ptolomeo, está entre la cola del escorpión y, y Sagitario. Allí está M M8, la laguna. Allí está M20, la, la nebulosa trífida. De manera que hay una cantidad de, sí. de objetos, porque claro, si es que allá está el centro de la galaxia, entonces allá se acumulan muchos de los objetos que son galácticos, claro, que son galácticos. Y hay
0: que decir que es por perspectiva, ¿cierto? Sí. No es, no es que haya más objetos en la dirección, no. en el bulbo galáctico. Sino que cuando tú miras hacia la región del centro, pues en tu mirada ves muchas más partes de la Vía Láctea. Entonces, claro, estadísticamente es más posible
1: que veas claro. nebulo nebulosas, cúmulos. Y especialmente los cúmulos abiertos. Porque, porque los cúmulos globulares están por fuera de la galaxia. Esos es son un poquito más distribuidos, pues. Pero los cúmulos abiertos están dentro de la galaxia. Entonces, ¿dónde hay más? Los cúmulos abiertos son acumulaciones de estrellas que están como tiradas al azar. 50 estrellas o 100 muy juntas, como las pléyades, que son unas cuantas. Y entonces, ¿dónde hay más? Pues donde, donde haya más concentración de, de estrellas, que es en el centro galáctico. Correcto. Y, y, hay correcto. Que, y no, hay que, no hay que olvidar que de los uh, objetos, de, de los 110 objetos de Messier, los cúmulos abiertos son casi 30, 29. Son 29.
0: 29. Yo quería que hiciéramos una estadística más que una estadística es que trasaltáramos algunos objetos así. ¿Cuál es el objeto más brillante del catálogo? Si tú recuerdas, o que sean. Yo creo que es las Pléyades. Las Pléyades son el objeto más brillante. Es que
1: lo más seguro es que es, que que es un objeto claro, se, que se ve a simple vista con una nitidez. Y si sumamos las. No sé cuál es la, el, la magnitud de las Pléyades, pero si sumamos adecuadamente las, las estrellas que se ven, yo creo que por magnitud le gana a cualquiera
0: aquí aquí la estaba, aquí pues claro en Wikipedia está obviamente todo el catálogo y tiene una herramienta Wikipedia muy chévere que es de, organ, de ordenar de acuerdo a la, a la propiedad, tienes toda la razón M45 el objeto más brillante
1: el, el, el por M45. su magnitud
0: conjunta sí, sí. curiosamente el segundo objeto más brillante es M24 y yo te digo personalmente que no, no lo he visto se supone que M24 es una nebulosa una nebulosa Ay, que está bueno, pues, en, uh, en Sagitario. Uh, vaya,
1: pues esa, Pero es porque <risa>
0: se me escapa, no sé cuál es M24. <risa> exacto. Entonces ahí te, te hago otra pregunta. Entonces, ahí tenemos el objeto más brillante es M45. Entonces, m, entonces recuerden, m, m, la M viene m 7 45 de su posición en la tabla, etc. Pero para ti, como observador de todo, de, de, por mucho tiempo, ¿cuál es el objeto más espectacular, el más bonito, el más... El que, el que a vos
1: pues, te... Pues que, que, es, que me guste, es, m. Es, m Sí, exacto. M13. M13. Solo hay un objeto ver, en el cielo que me gusta más que M13. Que, pero ese no es de lo, del catálogo que me decía, Que es eh, sí. Omega Centauri. Hombre, ah, es que te gustan los cúmulos globulares. Es que el cúmulo globul <risa> un cúmulo globular es una pasa. Eso parece una fantasía. Uno, uno ver una pelota de golf intergaláctica. Porque tú sí, lo miras sí, con es. el telescopio. Y lo que... Bueno, la, las fotos de hoy, uno ve estrellas por todas partes. Pero impresionante. Pero la vista al telescopio es en blanco y negro. Entonces uno ve, es una bolita de gol blanca en, en medio de un cielo negro. Eso, eso es una belleza. Eso es absolutamente increíble lo que uno está viendo allí.
0: Que ahí me han hecho muchas veces la pregunta en, en salidas de campo de por qué M Omega Centauri no está incluido en el catálogo
1: de Messier. Es que es muy difícil de ver. Está muy bajo porque Omega Centauri es está, punto, claro, que es un objeto está muy en el del sur. sur. Y entonces, desde, yo creo que desde París no se alcanza a ver ni en el horizonte siquiera. No creo. Sí. Habría que me a calcularlo, hecho, pero creo dice. que no se ve.
0: Yo tuve la oportunidad, pues yo he visto muy, Omega Centauri, es un objeto pues obviamente, muy fácil de ver aquí en Medellín, en Ecuador, eh, a simple vista, con pequeños instrumentos. Pero tuve la oportunidad una vez en la Tatacoa, Antonio, de ver Omega Centauri por unos binoculares eh, gigantes. Alguien había traído unos binoculares de Estados Unidos, la cosa más... No, Antonio, esa es una experiencia que yo nunca olvidaré. O sea, mi ojo nunca recibirá una imagen tan espectacular a través de un ocular que ver Omega Centauri. Porque, claro, cuando tú lo ves con un telescopio pequeño, incluso con un telescopio mediano, pues tú ves las estrellas. Pero cuando tú lo ves con un telescopio que te captura una cantidad de luz, y más, que la luz entra a tus dos ojos, porque era un, sí. un, un binocular... La experiencia... Mira que o sea, los binoculares, ¿para qué son? Eh, pues en la Tierra son para tener un sentido de perspectiva, ¿cierto? Pero también, también es sí. cuando tú llenas tus dos retinas de una imagen...
1: Es una tridimensionalidad, aunque sea un poco falsa, pero es una tridimensionalidad. Eso, Eso es una... La ves en 3D. Algo pasa, el
0: cerebro, el cerebro como que hace... Yo no sé qué, qué conecta y te da una... Esa, esa ha sido una de mis grandes... Pero muy, muy interesante lo que dices. Entonces, para los
1: que no viven o no tienen acceso a los cielos del sur... Pilas con M13, M13 sí. que es otro cúmulo globular, el el más brillante del hemisferio norte. Eh, eh, Omega Centauri, el más brillante del de todo el cielo, pero no se ve de, de estas latitudes. Y aquí en Europa, M13, que desde Colombia se ve precioso también, M13, sí, correcto también. Que es otro cúmulo globular que es el más brillante del hemisferio norte. Exactamente, del, del hemisferio norte. Antonio, celeste. y para la fotografía que tú, que tú digas, el más fotogénico. Ay, yo diría que es la nebulosa de Orión, indudablemente. La M, M42, de Orión. ¿no? Es M42. La, Correcto. Sí, la gran, Viní, nebu, la gran nebulosa yo no me acuerdo. de Orión. Mira, Mira, con la gran nebulosa de Orión ocurre una cosa muy interesante, que la gran nebulosa se puede fotografiar con una muy sencilla, incluso con un teléfono. Y he visto fotos. Y entonces tú la miras por el telescopio y ves, eso es extraordinario, se ve como un águila. Como, una, como un, ave, un sí. ave volando. Parece un ave volando. Porque son dos nebulosas. Sí, sí, y una sí. es la cabeza y la otra el cuerpo. Pero se ve en blanco y negro. Pero, Pero ya, no. ya el, el hecho de verlo en blanco y negro, ya le hace ver... Un, parece una, una foto de Ansel Adams. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges un teléfono o una camarita muy sencilla y le tomas una foto y sale roja. Se le ve el color. Ah, no. Ya el de color. una se le ve el sí, color. Sí, sí, sí
0: Claro, sí. claro. Que le, ahí está. La más, el, el, el objeto más fotogénico es... es es eh, M42. No debemos de, de dejar de mencionar a M32 más que como fotogénico, como un objeto fotogénico, como uno de los objetos más espectaculares del catálogo por su naturaleza. El hecho de que sea... Estamos hablando de la, la que se llamó por mucho tiempo la nebulosa de Andrómeda. M31, M31. M31, perdón. Sí, ya,
1: ya, ya me estaba preguntando eso. yo cuál es M31. Porque es no, M32 es? no lo tengo en la, en la cabeza. <ríe> ese no lo... Sí, sí, M31 M32 es ah, una, no, de las, una de las... M31 es... es entonces es M31,
0: que es Andrómeda, y Andrómeda.
1: M32, que es una de sus, de sus satélites. Ah, claro, M32 es el satélite que tiene al lado, claro. tiene, tiene y, su M110, satélite, la y, M y M110, que ya es la, la elíptica. Sí. A M31
0: ah. hay que buscarlo también. Para mí, yo creo, yo creo que después de la nebulosa de Orión, bueno, pues que lo que pasa es que, mucha, como te digo, mucha gente aquí en el, en el trópico no considera casi que las Pléyades como parte de ese grupo. Pero las Pléyades, la nebulosa de Orión M42 y M31 son los objetos, pues, como así de espacio profundo que llamamos sí, que, sí, sí. que todos buscamos. Hay y dos. el
1: valor de ver a M31. ¿Cómo dices, Antonio? No, 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 dilo, termina, termina.
0: Así, no, y el valor de ver a M31 es el de ver una, pucha, ver un billón de estrellas. ...metidos dentro de un ocular. <ríe> es, que, es que esa es eso la es cosa. Interés. Hay eso, más galaxias en, eso era lo que en, yo decir, en el catálogo. Que eso, es eso. el cuerpo
1: celeste más lejano... ...que se puede ver a simple vista. Exactamente. Dos millones Exactamente. y medio de años luz. El cuerpo celeste más lejano. Pero mira, es, es que... Dale. M, M32 sí. M32 es la elíptica. Es, es la elíptica. Una, M3, eh, M31, la galaxia Andrómeda, ...es una espiral. Galaxia espiral. Y M32... Su satélite es una galaxia elíptica. La M110 no sé qué tipo será, pero creo que es espiral también. Que es sí, más pequeñita, sí. se ve más pequeñita. Correcto.
0: Bueno, Antonio, ¿qué te iba a decir, Patrick? Que te, te, te quería hacer otras preguntas, así como de, de persona que ha observado. ¿Hay, ¿Hay algún objeto que tú... Es que yo creo, alguna vez ha hablado con Olga Penagos, mi, mi esposa, que también es una observadora del cielo tremenda de hace mucho tiempo, de un objeto de espacio profundo que Messier dejó por fuera de su catálogo. Que tú recuerdes Pues obviamente muchos Porque claro o sea, Hay muchísimas nebulosas de, Galaxias Pero uno que fuera muy evidente Ah es, Ya quiero recordar cuál fue Este me lo dijo Apenas como te digo Que es mmm, el, el, el cúmulo del pesebre No,
1: el pesebre M44 M44 SM44. Exacto Ah, no, entonces me yo, equivoco yo, yo bueno, casi Y digo, cúmulo, el, cúmulo el cúmulo doble de Perseo El cúmulo doble de Perseo No lo tiene Ah, exacto no, no sí, Persei Sí, 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 sí no lo tiene, el ¿Y es el este. doble. Claro. Y es sí. tremendo objeto, pues, muy raro que lo haya excluido. Sí, mira, es que allá lleva, eso fue lo que hizo Patrick Moore, montar una serie de cuerpos que Charles Messer dejó por fuera por alguna razón. Nadie sabe por qué, los dejó por fuera. Aparte de que Patrick Moore le añadió algunos del hemisferio sur, que no se pueden ver desde Europa. Correcto, correcto. Además, exacto. Sí.
0: Entonces, entonces Pero entonces sí hay, sí hay algunas, algunas excepciones. Sí, algunos, sí, los sí, los... algunos... Yo, yo iba a decir M,
1: M es el, 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 La Galaxia del Remolino, pero no es ese M51.
0: M51, claro. también otro otro de esos objetivos. Yo no te digo, pues no he tenido el placer de ver M51 por el telescopio. Es bonita. Es, sí, sí, sí. Se ve bonita. Es, ¿Y ¿Se, se alcanza a ver los brazos o no?
1: Se, se, se alcanza ojo. a ver que es una espiral. Bueno, como le he visto yo. Se alcanza uh -huh. a ver que es una espiral. No la he visto con el telescopio de Alfabra, la he visto con un 6 pulgadas acromático a un, a un F muy corto, a F7. Fue sí. muy corto para ser un, un, un refractor. Exacto, un F7.
0: Bueno, y otra que he podido ver que me parece también un espectáculo dentro del, del, del catálogo de Messier es M57. Galaxia ah, no, es que de M57 anillo.
1: es una preciosidad. <risa> y a mí me gusta más M57 a través del telescopio en blanco y negro que con las espectaculares fotos que se hacen hoy en colores, que, es que eso ya Correcto. es una fantasía. Pero me gusta, me encanta verla en ese blanco y negro de los telescopios porque parece un anillo de humo y de fumador. Completamente. Exacto. Sí, sí. Exacto. Preciosa. Y lo
0: mágico, lo mágico para mí, sí, en la eh, ya como, como astrofísico, es ver en la mitad la única enana blanca que tú vas a poder distinguir en el cielo. Porque tú ves, ves la, la, la nebulosa y en la mitad hay un puntito.
1: El puntito que es la enana blanca.
0: Esa mitad, sí, sí, esa sí. Una enana blanca. Es decir, dime dónde más tú ves en el cielo, tú miras... Porque tú, por ejemplo, no vas a ver nunca el pulsar del cangrejo, ¿cierto? No vas a ver eh, otras otros pulsares. Pero ver una enana blanca, a mí me parece tan especial, porque la enana blanca, el corazón de una estrella muerta, es una cosa muy pues especial.
1: No había pensado cuál enana blanca mm. se puede ver. Y mira, esta, sí. Hay,
0: pero hay que buscar, de pronto hay otras enanas blancas que pueden ver, pero yo creo que es más difícil lo bueno de estas es que es una enana blanca decorada una con árbol de navidad un árbol de navidad esférico con, un, con, su, con su enana blanca en el centro con su colapsar que llamamos en astrofísica Mira, Antonio,
1: eso vale volviendo al catálogo a la clasificación que me dijiste tú Ah sí, ya, ya la tengo, mira ¿Qué, a, qué, en qué consiste el catálogo qué tiene Nebulosas difusas. Tiene seis. Sí. Entre ellas, nebulosas difusas. Incluyendo el, la de Orión. Eh, eh, la de Orión, M8, Orión. la Laguna. M16. Esa. M16, claro. Estrellas dobles una, que es M, Ay, M40. Cuál. Lo que pasa es que M40 no están muy seguros de lo que, de lo que es. y entonces lo, sí. lo he visto en algunas partes como una que no existe, que se equivocó, Messier, por alguna razón. Pero allí hay una estrella doble. Entonces, lo han, que, est, que estés en, en la Oso Mayor. Y sí. eh, entonces han dicho que es esa estrella doble, que se refiere a esa estrella doble, que por alguna razón él la vio como si fuera. Oh, mira,
0: Nebulosa, o, pero o, muy interesante que pueda ser astrofísicamente irrelevante
1: sí, esa observación. Pues, pues mira, si tú miras, por ejemplo, las meisas que están en la cabeza sí. de Orión, en, encima de Betelgeuse y Bellatrix, si las miras a simple vista, se ve como si fuera uno, una cosita difusa. Bueno, fácilmente. A menos que no tenga un ojo muy agudo y, y vea las dos. Sí. Yo la veo más sí, bien señor. como algo difuso. Entonces, no, no sería raro. No, era, no es que difícil que, sí.
0: Mm. Con, con las condiciones que tú decías sí. de la época el telescopio, pudo haber... Bueno, ¿qué otro tipo bueno, de objeto hay?
1: Galaxias elípticas, las que parecen un huevo. Correcto.
0: Ya lo dijimos ocho, M32, por ejemplo.
1: Ocho, M32, por ejemplo. O la M87.
0: el 87
1: claro. Exacto. Entonces, Vamos. de esas 8. Luego sí. viene cúmulos globulares, que esos son los más La parecidos idea. a un cometa, porque son redonditos. Sí, señor. 29 29, 29 cúmulos 29, globulares. Que es, sí. O sea,
0: compiten con el número de cúmulos abiertos. Sí, como el,
1: el M13. Y al lado del M13 hay otro que se llama M92. Aquel tan bonito que se ve pequeñito cerca de Antares que se llama M4. m ah, M4, <risa> m M4. Famoso, pequeñito, hermoso muy también. Bonito, que, sí, y sí. muy
0: fácil de ver porque es una constelación muy, muy, y no es muy una carismática. Antares, que y está. Eh,
1: sí, eh. Exacto. bueno. Galaxias irregulares. Ah, M82. M81. M82. Perdón. M82. Sí, que es en, ¿Sí? en la mayor también. Luego, galaxias lenticulares hay cuatro. Entre ellas sí, el M102. Spindle. Y M104, que es la más M famosa. Ah, no, M
0: pero M104 no, no sé. No, M104 es una galaxia de discos, una galaxia.
1: M104 es espiral.
0: Sí, es espiral vista de canto, sí. Sí, sí. M102, entonces dices que es una galaxia lenticular. Listo. Sí. Bueno
1: cúmulos abiertos hay 29 que incluyen las ah, playas uh -huh. incluye M44 que es el pesebre, incluye el, el cúmulo que tú mencionaste de Ptolomeo M7 tal. Son Exacto. 29 y luego viene nebulosas planetarias que en este si sí es uh -huh. pobre el catálogo de Messier hay solamente 4, entre ellas Jodazo. la M57 la, esa, y no está ahí la, la Dumbel, de la, por ejemplo el, Dumbel. Y, el, y el 27 que es el Dumbel
0: M27, sí, M27.
1: El M27 ah, y sí M57 señor. que es el, la, el, la del anillo y son en Corre. total cuatro. Luego viene galaxias espirales. Hmm, hay 27. Claro, ahí están. Hay 27. Muchas. Ves, son, uy, uh, sí, muchas. Entre otras,
0: la del remolino. M33, por ejemplo, que era muy sí. que era visible a simple vista en los en las ciudades. y, y, la, y el, es la el, galaxia del triángulo.
1: Y el, esa, y el sombrero, y, y, y el remolino. Sombrero, bueno, exacto. Bueno, y remanentes de supernova, uno, la M1. <ríe> la, la es la Es la única. Sí, el que, cangrejo, que hablando queda de todo, en Taurus, que queda en Tauro. Que hablando de todo, es
0: muy interesante porque es que mmm, primero es, un, es una es un, es un remanente de supernova fácil de ver. Sí, eh, es decir, fácil de ver entre comillas, que hay que necesitar un instrumento bueno, buena capacidad de apuntar, una una magnificación interesante porque es muy chiquita, pero el hecho de que vos puedas ver un remanente de supernova, que es un fenómeno sí, que sí. dura eh, miles de años, no es un fenómeno para siempre. Y, Indica básicamente que es una cosa joven. Entonces yo creería, a ver, vamos a pensar en eso, voy a echarle cabeza a eso, yo creería que M1 es posiblemente lo, de los objetos más jóvenes eh, de, de espacio profundo que uno ve en el cielo. Tiene apenas eh, 960 años, bueno, eh, fue en 1054 cuando sí, nació. Sí. Mira, y, y, y Es, el,
1: es fácil sí. de fotografiar, porque yo me acuerdo que yo la fotografiaba en la época de la fotografía de de, de Química, de película, Sí, la, yo, la fotografiaba. Sí es, es fácil de fotografiar y
0: se le ven los, se le ven los colorcitos, azules, morados ¿Recuerdas los colores o no, no, no un, una a coloración ver. rarita no, mm.
1: porque yo, yo usaba una película que se llamaba 2415 que era en blanco y negro, porque era más sensible ah, ya es fácil de claro, fotografiar, pero estamos hablando ya, sin color sí, claro, me, claro. Me, ten, me hiciste tan en duda se ven los colores <risa> claro, que los iba a ver si yo usaba película 2415 sí, era muy difícil sí, sí.
0: y había una otra categoría ya, esas son las categorías
1: esas ya. son, ya Sí, Perfecto, nebulosas difusas pues ya... estrellas dobles galaxias elípticas cúmulos globulares galaxias irregulares galaxias lenticulares cúmulos abiertos nebulosas planetarias galaxias espirales y remanentes de supernova hay de todo hay de todo el catálogo de Caldwell tiene más nebulosas planetarias que son tan hermosas esas nebulosas planetarias mm, y ahí está el de Caldwell tiene más tiene
0: una preferencia una preferencia sí. especial por la T de... entonces para los que nos están escuchando ya saben pues los marsos Tomen tome nota los marzos para que se anoten alguna Star Party. Antonio, ¿ustedes ya tienen algún plan para el año entrante después de pandemia?
1: Todavía no. Todavía año no. Ver, ah, bueno. Y este año no se programó. Es que esto lo programamos con la agrupación astronómica de Mataró. que Es una, una agrupación muy antigua, más, más de 60 sí. años. Y entonces ellos programaron y tal y me, me llamaron y yo me uní a la y, y se unieron pues, todos los observatorios que ellos eligieron. Y, y este año no se programó no sé por qué. Es que ha habido mucha actividad en la, en la agrupación. Demasiada. Y, y no se programó un maratón, que habría sido interesante. Correcto. Se nos pasó. Yo me Pero, acuerdo tal yo vez me la cuando ya había pasado el, el, el tiempo. <risa> ay huepucha, la maratón
0: sí, entonces sí. pero el año entrante tal vez sí, sí, tal, sí en Estados Unidos sí, sí, con sí. toda seguridad se encontrarán agrupaciones en, algunas, en algunos al, estados que no un... es
1: si no entrar al Google por Maratón Messier y, y encuentra uno muchas en todas partes del mundo la hacen Eso, se volvió un aquí evento aquí en Colombia también lo Sí. también
0: lo hemos intentado no sé si tú recuerdas algo yo sí recuerdo de personas que lo han intentado pues por ejemplo en, la, en el desierto de la Tatacoa se se pueden realizar Hombre, en las eh, épocas eh, donde eh, se es, puede hacer observación es
1: un sitio ideal para hacer una cosa de estas claro mira no, ahora y ahora que hacer. tenemos ya la metido dentro de las neuronas el hacer las cosas eh, por estos métodos nuevos virtuales se, virtuales se, se podría programar una, una maratón en Colombia, la maratón de Messier. No me dé idea. Para, ideas, para, para no, todo no, no. el territorio. Eso sería... <risa> todos conectados. Todos, todos conectados. ¿todos? Y es cuestión... Y
0: así se nuble en Medellín o así se nuble en Río Negro, no pues que alguien... Estamos en, todos conectados. En Cádiz, observando. Y,
1: y, y entonces hacer un coordinador que vaya diciendo, le toca a este, le toca... A este. Como siguiendo la experiencia, que yo la podría transmitir, la experiencia eh. que tuvimos en esto. Para, para hacerlo muy coordinado. Y, y mira que el, el éxito fue de 109 sobre 110. Mejor Hermano,
0: lo voy a Lo voy a aventar sí, a la sí, gente que bueno, se tiene cosas en la Tatacoa a ver si lo organizamos con usted. Encantadísimo. Una maratón.
1: Encantado. <risa> Uf, buenísimo. Muy bien, Antonio. Bueno.
0: Cerramos por ahí el tema de Messier y nos conectaremos en, por la próxima semana con otro temito.
1: Con otro que tenemos muchos en. Están e, María. calentando. Hoy y, salieron y, como y, tres. En, 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 sí, sí, los que tenemos ahí que están calentando en la estufa. Exacto.
0: Y bueno, aprovechemos para recordarles 4 de julio presencial planetario de Medellín para los que viven por aquí cerquita. A que vayan y nos escuchen conversar en vivo y bueno, estaremos grabándolos para todos los que nos escuchan también aquí desde lejos. Aquí escuchen esa conversación, vamos a hablar de un tema excitante, muy bacano y es la astronomía de la vida cotidiana 4 de julio, grabamos posiblemente se emita a los 8 días aquí en el, en el podcast muy bien, hasta la próxima entonces, chao chao
1: hasta el próximo episodio Punto Bernal un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.